Ida-raadios loomade hääle saate eetris. Mina olen Faristamu Eller ja saates on külas Saara Mildeberg. Tere Saara! Tere Faristamu! Täna räägime 8. loomaiguste konverentsist ja Saara ongi seedetu siin, et Saara on selle konverentsi peakorraldaja. Nii, Saara, räägi, kuidas sa selle nii jõudsid? Miks sa seda teed? Ma saan kohe teha kaks parandust, et esiteks pole tegu mitte ainult kaheksanda loomaigustega konverentsiga, mida siis korraldavad Eesti poolt loomus ja Eesti veganseltus juba just kaheksandat aastat, vaid see aasta meil on kampa löönud ka Euroopa kriitiliste loomauringute asociatsiooni liikmed. Ehk tegu on ka nende kaheksanda konverentsiga, mis on väga suur tunnustus tegelikult Eesti, Eesti konverentsi korraldajatele. Ja mina ei ole mitte peakorraldaja, vaid kuna meil on väga tugev tiim Eesti poolt just, siis ma ütleks, et mina olen pigem see karjataja, tiimi karjataja või kuidas me ütlesime, et projekti juht just. Ja mina sattusin sellesse positsiooni tegelikult juba eelmine aasta, kui siis Kadri Tapperson, kes oli varem siis selline peakorraldaja, ütles, et, et temale aitab praeguseks, et ta tahaks endale kedagi võibolla nooremati, võibolla kedagi, kes on siin rohkem Tallinnas ja keskes, keskes kohas asemele peakorraldama, et kuna Kadri ise on hiiumal. Mm-hmm. Aga kuidas sa loomaigusteni jõudsid? Loomaigusteni ma jõudsin väga-väga pikka teetpidi. Minust sai taime toitlane kõigepealt 16 aastat tagasi ja siis 7 aastat tagasi sai minust vegan ja siis ma taipasin, et tegelikult ma ei ole üksinda ja meid on väga palju ja meid on just Eestis ka väga erinevaid. Et alguses ma ei kujutan ennast ette looma õigustase või aktivistina, aga siis kui ma taipasin, et see ei tähenda ainult tänavatel marssimist ja, ja protesteerimist, vaid aktivismi saab teha ka tugitoolist või, või arvutidegant või konverentsil käies, siis ma sain aru, et see on midagi, mis on täpselt sobib mulle, minu mentaliteedi, minu maailma suhtumisesse ja, ja siis ma ja lõin konverentsi korraldamiskaasa juba, juba üleelmine aasta ja siis meil tuli see hästi välja kamma peale ja siis mulle tundus, et see ongi nüüd see minu, minu koht, kuhu, kuhu jääda. Mm-hmm. Milleks loomaiguste konverentsi teha? Väga palju, ma arvan, meie igapäeva tööd aktivistidena ongi see, et me selgitame inimestele erinevatele naljakatele küsimustele vastuseid. Et näiteks, kui eelmine aasta oli meie konverentsi teema loomaõigusus ja keskkondlus, siis selline küsimus, milles see kõik nagu alguse sai, oligi võibolla see, et kui vegan, vegan keeldub näiteks kohaliku veise liha söömisest ja valib selle asemel avokaado, et kas see siis mitte ei tähenda, et veganus on keskkonna liikumise täielik vastand. Ja sellisest väikesest küsimusest ja mõtetevahetustest tegelikult saab kui teha terve suure konverentsi. Ja selle aastal on konverentsi teemaks traditsioonid, mis on jällegi väga mitmeti mõistetav ja 
me võime, kui me ütleme traditsioonid, siis enamasti me tegelikult ju ei mõtle tagasi igapikku. Me mõtleme pigem niimoodi paari põlvkonna või saja aastaraames. Ehk asjad, mis meile tunduvad ilmselged ja, ja kombed, mida me, millega me oleme harinud, tegelikult väga tihti ei ulatu nii kaugele, kui me eeldame. Ja sellepärast me siis keskendumegi selle aasta traditsioonidele nii looma õigususe ümber, ehk siis lihasöömisesse, loomade eksploateerimisse ja mis puudutavad ka looma õigustuse liikumise siseseid traditsioone. Et Eestis tegelikult, kui me räägime looma õigustuses, siis see sai alguse 2000. alguses, aga selline looma, looma kaitse liikumine nagu tuleb välja ühe meie esine ja ettekandest oli juba väga tugev tegelikult ka sõdade vahelisel perioodil, ehk siis aastat tagasi. Mm-hmm. Aga mainis isäki korra ära, et kelle ettekandes see teema on. Et sõdade vahelisest ajast räägime meile Karl Hein, kes on Tallinna ülikooli doktorant. Ja tema ongi üks esimesi esinejaid siis reedel 16. juunil. Mm-hmm. Ta esines ka eelmisel konverentsileks. Mulle jäi väga meeldes, et tema ettekanne seetõttu, et see oli no, üllatav. Ta rääkis hobustest ja sellest, et, et kuidas see looma kaitse liikumine nii aktiivne oli või mis seda põhjustas. Ja, ja põhjuseks oli see, et nii palju hobuseid olid tänaval, sest inimesed kasutasid hobuseid transporti vahendina ja kui siis hobustega käituti halvasti siis seda inimesed nägid, mis tõttu nad said reageerida ja siis kohe tekiski see paraleel, et aha, okei, okay, et, et miks praegusel ajal võibolla on võimalik selline miljardite loomade suhtes vägivald on see, et see on kinni ja, ja ei näe ja siis sul just kui on võimalik silmad kinni panna ja mitte reageerida. Just, et Karl rääkis meil ka eelmine aasta sellest ja See nägemise, nägemise aspekt on väga, väga oluline, et, et mida me näeme, mis meil silmel on ja mis ei ole. Et eelmine aasta, ma lähen, räägin eelmise aasta natukene, et meil oli üks pea, pea esinejaid ka Richard White, kes siis uurib vegan geograafiaid. Ja tema, tema üks teese oligi see, et, et meil et loomade eksploateerimine toimub nagu kõik, kõikel meie ümber ja et on naljakas, et kuidas minuh, mida naljakas või kummaline, et kuidas tapamajad on kuhugi kaugele ära peidetud tavalist maakohtades ja siis linnades sul on võibolla lihunik ja siis on võibolla mingi, ähm, ma ei tea, mingi keskkonna, mingi biomarket umbes kõruti, et, et tegelikult kuidas need, tegelikult siin on sikkune kognitiivne dissonants, et kuidas me oma ruumis kus ja kuidas me näeme, kuidas loomadega käitutakse. Et aga nii palju jah, eelmise aastast, et Karl, Karli Me kutsusime rääkima sellastel uuesti, mitte ennast küll kordama, et on vahepeal oma uurimistööde edasi arendanud ja, ja kas natuke keskendanud sellel, et miks siis see looma õigustus lagunes, et see ei ole mitte ainult sõdade pärast, aga et seal tekisid ka sellised sisemised konfliktid juba, mis meil ka tänapäeval tegelikult on, on esil natuke erinevate organisatsioonide vahel, et kuidas siis... Kuidas siis looma õigusust, kuidas siis loomade eest kõige paremini kosta või, või võidelda, et kas piisab sellest, kui me vahetame puurikanade munad vabapidamisel kanade munade vastu või tegelikult peaks lihtsalt munade söömise lõpetama ja et, et kui valmis meie ühiskond erinevateks muutusteks on. Mm-hmm. Ja kuidas siis need muutusi kommunikeerida või? 
kuidas neid kommunikeerida ja kuidas neid ka läbi viia? Et just üks asi on see, et kuidas sõnum viia inimeste nii, et, et, no, et, et, et meie harjumuste muutmine tegelikult ei pea olema nii dramaatiline, et sa pead nagu kõik ära andma, vaid et, et just teha, et kuidas need muutused viia ellu niimoodi, et lõpude lõpuks jääb kõigil nagu ka hea tunne muutustest, mm-hmm. et see ei ole peale surutud. Sa kasutasid kahte mõisted, et kui sa rääksid sellest sõdate vahelisest perioodist, siis ütlesid, et mitte looma õiguste liikumine, vaid looma kaitse liikumine ja konverents on looma õiguste konverents. Mis nende mõistete sisu erinevus on? Kui me räägime looma kaitsest, siis kui me räägime ka looma kaitse organisioonides, siis looma kaitse väga tihti tegeleb ütleme siis kasside, koerte ja koduloomadega ja, ja, ja me ei räägi mitte nende õigustest, vaid me räägime sellest pigem, et, et kuidas neil olla on või inimese <laughs> juures? Kuidas neil, et me räägime jah, nagu heaolust, et me räägime, jah, et, et me ei tohiks neile võibolla valu ja piina tekitada või, või neid tappa otseselt, aga et kui me räägime looma õigustuses, siis me räägime pigem nagu liikide üleselt, et me ei keskendu mitte ainult enam kastele, koertele, koduloomadele, just nendele, keda me näeme enda ümber, vaid ka üldiselt loomadele kui elusolenditele, kellel on lisaks elamisõigusele ja heaolule ka muud võibolla tahtmised või, või, või soovid või, või ja. Näiteks, et liigikohast elu saaks elada oma elupaigas, mida võiks mitte ära kaotada ja. Just, aga noh, selles mõttes, et noh, nagu me aru, aru, aru saame sellest, et see on üsna utoopiline tegelikult, millest me räägime väga tihti, et me ei ole suutnud tegelikult tagada ka inimõigusi sellel tasemel. Mm-hmm. Ja. Aga nüüd konverentsi juurde, et millised need teemad seal siis on, paneelid, mainisid sõna utoopia, see, see vist kumab ka kuskilt läbi, et, et väike ülevaade ehk sellest. Mhm. Konverents toimub siis kahel päeval, 16.-17. juunil, et reedele laupäeval ja hübriid vormis. Ehk meil tegelikult on pühapäeval ka väike selline kokkusaamine Tallinnas, sest et see kokkusaamine ja üksteisega vahetult mõtete vahetamine ilma, et keegi parasti presenteeriks või ettekannet peaks, et see on ka väga oluline. Aga siis jah, konverentsise põhiosa toimub kahel päeval, meil on kümme paneeli, Või sessiooni, mis siis tähendab seda, et meil on igas paneelis kolm-neli rääkijat ja siis selline ühine diskussioon lõpus, ühine vestus modereeritud. Ja paneelid katavadki siis erinevaid külgi traditsioonide, mõistel traditsioonide ümber. Ehk me alustame siis ajaloolise lähenemisega, kus me siis toomegi välja erinevad kontekstis, et kuidas on arenenud ja kuidas toimub tänapäeval loomõiguslus Eestis, Inglismaal, Uusmeremaal. Me jätkame järgmispaneeli uuringute fookusega. Ehk siis seda nii näiteks tõukasvatusest rääkides kui soostereotüüpidest veganluse puhul. Ja, ja ka sellest, et kuidas siis need traditsioone võibolla katkestada ja, ja uuesti luua. Siis tõesti, nagu sa mainisid, alternatiivid ja, ja utoopiad, selline paneel keskendub meil peamiselt mm, 
erinevatele, erinevatele tulevikele, mis siis looma õigustlastele meelepärast oleks, ehk siis näiteks taimsete alternatiivide levik, aga ka me käsitleme ka sellist vastulust teemat nagu laboriliha, ehk siis põhimõtteliselt looma loomade geneetilisest infost välja aretatud taimsed alternatiivid. Samuti me räägime selles paneelis lihuniku töö automatiseerimisest ja kuidas see tegelikult distantseerib meid veel rohkem loomade kannatustest. Meil on ka religioonipaneel, mis võib-olla eestlastele just ongi selles mõttes väga huvitav, et kuna me oleme üsna nagu usuleiget nii öelda, Et siis need, need küsimused, millega erinevad uskude, erinevad usklikud silmitsi seisavad on, on väga huvitavad ja väga erinevad võibolla meie igapäevast, aga et lõputele lõpuks ikkagi mingid põhilised väärtused on meil inimestena ju samad hoolimata usust. Siis me räägime ka privileegidest ja kriitilisest perspektiivist või kriitilistest vaatenurkadest, et kuidas tegelikult me oleme Euroopas ja valgete inimestena väga privilegeeritud ja kuidas siis tegelikult väga tihti tuuakse argumentina, et miks veganlus ei ole ülemaailmselt võimalik mingid põlisrahvaid kuskil väga abstraktselt, et kuskil külmadel või väga kuumadel maadel, kus ei ole muud võimalus kui loome ära kasutada, et kas see siiski on võimalik ja kuidas seda teha. Et, ja samuti selles paneelis me räägime kriitilistest loomauuringutest hariduse kontekstis, et kuidas õpetada ja kuidas rääkida loomades ja loomade eksploiteerimise kohta siis koolides ja ülikoolides. Siis järgmisel päeval laupeal räägime ka poliitikast ja, ja lobitööst, et me alustame sinu ettekandega silmudest et kuidas silmud on siis Eestis üks kohalik edelikat tess, aga kuidas tegelikult nende, nende valmistamine on tohutult julm ja mida siin saab ette võtta. Siin me läheme, reisime siis ka Hispaaniasse, kus me räägime sellest, kuidas väga tihti lobitöö, siis vastupidine lobitöö on täiesti empaatia vaba, et kuidas see toimib. Ja, ja kuidas siis lõpude lõpuks üldsegi strateegiliselt loomauuringuid, kriitilise loomauuringuid niimoodi arendada, et selles saaks mingit kasu ka lobitöö jaoks. Siis me jätkame esteetiliste strateegiatega, ehk mis tähendab siis seda, et kuidas erinevate kunsti vahenditega oma sõnumeid levitada. Et väga palju räägitakse praegu sellisest interdisciplinaarsusest, et sa võidki olla ülikoolis teadur samas ka aktivist ja samas ka kunstnik ja kuidas need kõik asju ühendada ja kuidas siis niimoodi mingi eesmärgi nimel töötada. Ja me jätkame loomadega teleekraanil, et näiteks meil on üks Soome esine Laura Saarenmaa räägib siis, kuidas juba 1980-tel telereklaamid kujundasid inimeste suhtumist lihasöömisesse. Ja pärast seda eelviimane paneel on loom katsetest, kus siis ka me räägime siis nii teooriast kui, kui praktikast. Ja siin on üks huvitamaid ettekandeid jälle Hispaaniast, kus siis räägitakse väga päevakaelses teemast nagu COVID, koronapandeemia ja kuidas siis tegelikult 
tekiski jälle see uuesti see, see nagu nii-öelda vajadus loomkatseid teha, et, et, et vaktsiini näiteks katsetada, aga ka muid erinevaid koronatõkestamisvahendeid, et kas ja kuidas siis see ennast õigustab. Ja me lõpetame sellise üsna üldise paneeliga kultuuripraktikatest, kus me siis räägime nii inimeste privilegedest jälle, kui ka näiteks kaasaegsest veganlusest Hiinas ja samuti alpides hoole ja hoolitsuse teemadest. Oot. Mm-hmm. Kas sul on seda paneele ja, ja neid ettekandeid lugedes ja kava kokku pannes tekinud ka mingid enda lemmikud või, või sellised hetked, mille kohta sa mõtled, et oh, seda ma väga soovitaks teistel tulla kuulema. No lisaks sellele, et sa soovitad kõike enselt. Ma arvan, et see ülevaade, mis ma praegu tegin, oli väga natukene kaotiline, et ma tõlkisin seda kõik otsa praegu oma peast ja siit paperilehest, mille ma spikerdan inglise keelest eesti keelde, aga nagu ma mainisin juba, et siis on tõesti mingid, mingid ettekanned, mille, millest ma ilmselt isiklikult olen väga huvitatud ja need on just enamasti sellised, kus tulevadki välja sellised kontrastid või sellised väga kriitilised hoiakud tegelikult ka looma õigususe enda suhtes, et ma olen täiesti, täiesti nõus, et mõne, mõnes kohasest ei ole nagu lihtsaid valikud, näiteks tõesti see korona, korona um, koronapandeemia teemaline ettekanne, et kus me räägime siis sellest, et mis, mis piirini tegelikult veganlus on võimalik ja mis hetkes sa hakkab sinu enda elu kahjustama nii palju, et, et sa peaksid võibolla ikkagi tegema valiku, et kas minu tervis või, või looma tervis või minu elu või, või looma elu, et koronapandeemia puhul see ma arvan, et väga tuli jälle esile, et, et vaktsiinid tõesti ju neid katsetati loomade peal. Mhm. A see paneel, mis räägib privileegidest, mul endal mäletan mõni aasta tagasi, esimest korda puutusin selle mõttega kokku, et, et tõesti see, millises inforuumis olla, see ju on ka just kui privileeg, et, et kui ma no, võibolla kas haritustaseme tõttu või lugemuse tõttu või lihtsalt sotsiaalse ma ei tea, ringkonna, noh, neid põhjuseid on palju, miks ma võibolla ei pruugi isegi, noh, sattuda infoni. No ja selles mõttes ma läheks nagu tagasi või, või väga üldiseks, et isegi see, et me saame sellist konverentsi pidada kaks päeva järjest on tohutu privileeg ja sellepärast enamik meie, meie tiimist ju teeb seda täiesti pro bono tasute, et me oleme kõik mitte ainult leidnud selle nädalavahetuse, et siis hoida üleval sellist suurt rahvusvahelist konverentsi, vaid, vaid me ka et oleme tohutult teinud ette tööd ja, ja tahatööd selle, selle nimel, et seda infot levitada, et siuke asi, asi toimub. Ja kindlasti, kui me räägime konverentsile osalemisest kui privileegist ja oma inforuumi laiendamisest, siis see nõuab isegi siis, kui sa ei pea kohale tulema, nõuab see internet ja just head ühendust, et, et suumi kaudu siis osaleda. Aga et see on selles mõttes parim, mida me teha saame, et just viiesse sellisesse veebikeskonda ja teha see ka hiljem järel vaadatavaks, et ka need, kes ongi teisel pool maailma, et meil on mõned uus meremaa esinejad, kellega me nägime tohutult vaeva, et siis panna nad kuidagi niimoodi paneelidesse, et nad ei peaks ärkama ülesse keel kolm hommikul, või saaks kella seitsemin juba et see on tõesti ja, privileeg, mis ja. meil on. 
No jah, ja siis tihti peale no, kuulen sellist asja, et, et ma ei tea, kallis on või? Et jah, muidugi saab olla vegan, kui sul on palju raha või noh. Kas mingid sellised nagu lihtsad no, mingis mõttes nagu lihtsad või, või kuidagi igapäevased teemat ka kuidagi kajastust leiavad? Hmm. Selles mõttes tõesti võibolla oleks lahe, kui meil oleks ka mõni inimene, kes ei ole tegelikult kriitiliste loomauringutega seotud, vaid, vaid kuskilt täiesti, täiesti vastaspoolelt tuleks ja, ja räägikski, et kui, kui kallis ja kui keeruline on, on vegan olla, aga mulle tundub, et me selles mõttes kutse konverentsile esinema oli avatud kõigile, aga mul on jah, natukene kahju, et ei, ei, ei pakkud meile keegi ettekandeid just nagu loomaõiguslusse kriiti, kriitikast või veganuse kriitikast, nii nagu me üldiselt muidu näeme tegelikult meedias ajakirjanduses Eestis. Et selles mõttes tõesti on ikkagi nagu, nagu tegemislise nishi teemaga. Mm. Ei noh, see lihtsalt pigem, ja kui, kui läbi mõelda või siis saab ilmselt neid küsimusi kohvipausi ajal arutada ja, ja pühapäeval siis kui on need kohtumised ja ja, aga kas see lühidalt noh, kaheksas konverentseks hästi pisike võibolla sinu poolne selline ajalugu konverentsidel nendel, mis on varem olnud, kas on olnud alati veebis ja kuidas see veebi üldse kolis ja Minu teadlik konverentsil osalemine algas vist neli aastat tagasi umbes. Ma tean, et see on toimunud Salme kultuurikeskuses ja õpetajate majas. Ja veebikolist siis korona aastal, kuna me ei tahnud seda ära jätta. Et 2021 tegelikult. Ja eelmine aasta me tegime sellise hübriidkonverentsi botaanikajas ja siis oli teemaks keskkondlus ja Kuidagi ikkagi tundus, et hübriidkonverentsi korraldamine on selles mõttes toppelt töö, et see aasta me ikkagi tõime kõik ettekandet, kuigi me võiks neid pidada kuskil ruumis Tallinnas või Viljandis või Tartus või kust iganes, et siis me ikkagi tõime nad veebi just selleks, et me saaksime ülemaailmselt inimesi kaasata. Et see on kindlasti asi, mis peegeldab ka nagu meie keskkonna suhtumist, et väga paljud loomaõigusased on ka hoolivad ka keskkonnast ja, ja see ei ole nende jaoks okei okay, nii lennata kohale kuskilt Uusmeremaalt, et nad pigem ongi veebis ja et see veebi lahendus on kindlasti tulnud, et, et jääda. Aga ta varasemalt jääda on toimunud ikkagi füüsiliselt kuskil Tallinnas ja natukene väiksemas mahus. Aga teemade osas ma ei oskagi, ma ei oskagi päris öelda, et kas iga aasta on olnud mingi konkreetne fookus või, või pigem see, et laseme inimestel, kes tahavad rääkida kriitilistest loomauringudest, laseme neil lihtsalt rääkida. Sest see on ka oma et, äh, privileeg, nii öelda, et äh, me saame tulla kokku ja neil teemadel, mis tavaliselt ülikoolis, eriti Eesti ülikoolides ei ole tegelikult nii, nii trendikad või nii popid, millest ei räägita väga, et nüüd me anname, pakkume seda võimalust. Ja mis teeb meie konverentsi eriliseks on siis see, et meil on väga palju rääkijaid tõesti ülikoolidest, nii juba kogenud teadlasi kui ka noori doktorante ja magistri õppijaid, kui ka aktiviste, et kes ei olegi nii-öelda no, koolis käinud või kes ei ole ülikoolis õppinud, 
aga kes on seda asja aktivisti elu näinud väga ligidalt, et näiteks, kui me rääksime Karlist, kes meil teist aastat räägib juba, siis meil on kolmandat aastat rääkimas Ronnie Lee, kes on siis äh, Animal Liberation Frontist äh, Inglismaalt ja kes on näiteks oma elus veetnud üheks aastat äh, vanglas oma aktivisti tegevuse tõttu. Mis temal tema räägib see kord? Tema räägibki siis ühend kuningriikide aktivismist, et kuidas siis kohalik aktivism aitab võibolla sellist nagu üldisi traditsioone ja üldist sellist inimeste ülevalekut maailma suhtes, kuidas siis kohalik aktivism aitab seda võibolla nagu maandada või, või lahendada või et, et see on nagu asi, mida me kõik saame tegelikult teha, et kuigi võib tunduda, et, et mis ma siin üksik isikuna ikka aktiivne olen, et siis tegelikult kuidas need kohalikud kogukonnad teevad väga palju ära ja, ja kuidas neist on abi. Mm-hmm. See mõiste või, või teema aktivism natuke võibolla räägime sellest siin kohal, et no, praegu ju, no, kas just praegu, aga, aga et tehaks neid kliima aktivismi selliseid no, väljundeid, mis jõuavad üle uudiste künnise ilmselt suuresti seedetu, et need on suunatud jutumärkides nüüd kunstiteoste vastu just kui nüüd üks oli näiteks Purskaev ja no, erinevad maalid, kond, klassikalise muusika kontsert ja no, reaktsioon ei olegi isegi nende inimeste poolt, kes saavad teemast väga hästi aru, üheselt mõistev ja, no, ja see sama puudutab inselt siis ka loomade teemat, et isegi see, kus võtad mingis seltskonnas lihtsalt mainid ära, et no, sinu meelest võibolla ei peaks loomi sööma, no see on ka omamoodi aktivism või, või ka see, et sa lihtsalt ütled, et ei aitäh, on, on juba väga suur aktivism ju nagu see välja tõid, et, et lisaks sellele, et et seda peetakse epaviisakaks ja, ja kõik muu, et, et siis kuidas seda aktivismi üldse sina mõistad ja, ja kuidas sa kirjeldad seda, mis kasu see siis toob? See, kuna ma ise olen ka kunsti, kunsti ülikooli taustaga, et siis mind tegelikult väga puudutab see, see kunstiteoste nii-öelda mäkerdamine või, või selline vandaalitsemine nii-öelda kunstiteoste vastu, et ma näen siin tegelikult väga suuri paralleele looma ja, ja inimõiguste vahel jällegi, et kuidas, et me räägime tegelikult siin sotsiaalsest õiglusest üldiselt, et kui me räägime Van Hohi maalidest näiteks nende loopimisest supiga, et siis väga tihti need kunstnikud, kes on loonud need teosed, et neid ju nende eluajal ei tunnustata Ja nad ka nagu väärindatakse alles pärast surma ja siis kui keegi jälgi üritab seda, seda sellele tähelepunu tuua, siis täpselt see kõnetab nagu nii loomaõigustust kui keskkonda kui, kui, kui no, sotsiaalselt õigust üldiselt. Ja erinevad aktivismi vormid, see on tõesti jah, naljakas, kuidas nad tekitavad kära ja sellist, sellist kära, mis võibolla on negatiivne aktivismi enda vastu. Aga no, nagu öeldakse, et igasugune, igasugune kajastus on hea kajastus. Et, et kindlasti see, et need teemad kerkivad üldse avalikust diskursus ülesse ja et siin on selline vastandus, et mõned nagu saavad aru sellest aktivismi vormist ja mõned mitte, et see on, see on kindlasti hea. Ja 
kuna me elame sellisel ajal, kus info liigubki nii erinevatel viisidel, nii, nii paljusid kanaleid mööda ja tegelikult nii erinevates mullides, siis meil ongi vaja erinevaid aktivismi vorme. Et just nagu sa ütsid ka, et see, et kui sa võib olla lihtsalt keeldud, keeldud lihasöömisest või, või käid demonstratsioonidel marssimas millegi vastu või millegi poolt või, või kui sa kirjutad sotsiaalmeedias postitusi või korraldad konverents või osaled neil, et need ongi erinevad viisid, kuidas jõuda erineva publiku. Et tõesti võib-olla kolgend aastat tagasi, kui meil ei olnud sotsiaalmeediat olemaski sellisel kujul, nagu ta praegu on ja me ei kujutanudki ette, et milliseid kanalid meil tegelikult suhtluseks on, et siis aktivism võibolla oli kergemini defineeritav ja olidki traditsioonid, kuidas seda siis teha, aga et nüüd hüpates siis kaasa aega, et meil ongi nii palju erinevaid võimalusi ja ma arvan, et me peaksemegi neid kasutama ja mitte ükski asi ei ole tegelikult üleliigne selles mõttes. Ja see, just see üleliigne, noh, ma olen kuulnud palju sellist asja, et ja, et aga kuidas see aitab? No kuidas see aitab see aktivism? No sel juhul, noh, ta ongi lihtsalt tähelepanu pööramine. Et see, et, et üldse tuua mingid teemad avalikus, et tuua meediasse, millel võib-olla varem ei mõeldadki. Et kui ütleme ja, et see supiloopimine tekitab üheksa vihast inimest, kes ei saa mitte midagi aru, aga seal on üks inimene, kes, kes nagu mõistab seda, mis toimub. Et siis see on juba võit selles mõttes. Sest et see üheks inimest, kes, kes on segaduses, vähemalt neil on mingi mõtte alge pandud pähe, et kulge, et midagi, keegi on millegi vastu, midagi toimub. Ja see on, no, ma mõtlen sellele päris palju, et, et kuidas ühiskond reageerib nii valuliselt millelegi, mis on sümboli, no, sümbol, sümboolne, kasutab sümboli vastu, jälle jutumärkides kasutan, et kasutab sümboli vastu mingit sellist agressiooni, aga need otsesed tegevused, mida, no, millele tähelepanu püütakse pöörata nagu see pöörane looduse rüüstamine või noh, Eesti kontekstis me teame ju, et, et seda pöörast metsede raiet ja, ja siis kuivendamisi, kaevandamisi asju, et, et kuidas, noh, see tekitab just kui ka, aga, aga kui räägitakse kellegi vangi saatmisest, siis pigem tahetakse vangi saata neid, kes, kes viskavad kas suppi või söö, segu, ma ei tea, sinna purskaevu, kui neid, kes reaalselt, ma ei tea, rajuvad vale metsamaha nagu eelmisel aastal kehras juhtuseks. See on jah, kummaline, aga jällegi natukene räägib meile ka Eesti, Eesti kontekstist, et aktivisme Eestis, et sellepärast mul on ka väga hea meel, et meil on see paneel, kus me räägime ka erinevatest kontekstis, et Eesti, Hiina, ühend kuningriigid, Hispaania, Uusmeremaa, et kuidas aktivismi seal tehaks, et mida meil on õppida ja mida meil tegelikult, mille kohta meil tulebki tõdeda, et näed, meie ühiskond ei ole võibolla selleks valmis või meie ühiskond ei ole seal kohas, kus me saaks tegeleda mingit teatud sorti aktivismiga. Et näiteks, kas või ennast puude külge aheldamine, kui, mets, kui metsal on oht maha võetud saada, et Eestis on ikkagi mulle tundub selline nagu omandi diskursus on selline, et me ikkagi kuidagi ei lähe ennast võibolla riigi metsa puukülge aheldama, et me teeme seda oma isikliku metsaga võibolla, mida me omame, aga mitte nagu sellise üldise varaga, et see on ka minust kuidagi räägime natuke Eesti ühiskonna ja individualismi kohta võibolla. Mm. Kure mõtlesin, et kas see 
natuke võib võibolla paraleeli opiski tuua lapsevanemaks saamisega öeldakse, et sa ei ole kunagi valmis oma <laughs> nagu last saama, aga siis kui sa lapse saad, siis sa pead sellega lihtsalt tegelema, et, et võibolla aktivismi ka näki sama, et mis siis, et ei ole valmis ja, ja kui siis see aktivismi vorm tekib, no ma ei tea, et tuleb tegeleda. Absoluutselt, ma, ma tegelikult ei tahaks tuua seda paralleeli lapsesaamisega, ma arvan, et lapsesaamine on lihtsalt nagu üks, jah, üks neist näidetest, aga mitte, mitte see nagu põhiparalleel, mida tuua, et on väga palju asju, milleks me ei ole elus valmis ja mis lihtsalt tulevad ja tekivad ja, ja millega me ei tahaks tegeleda võibolla, Mida, millega me ei kujuta ennast ettegi tegelemas, aga mis ühel hetkel, et see probleem, noh, sellest ma ei tahagi öelda, nagu lastesaamise kohtes laps ei ole ju probleem. <laughs> Logistiline <ju>. väljakutse. <laughs> väljakutse, et on sellist nagu väljakutse, et no, kliima soelemine. Kliimamuutused. Kliimamuutused, ja. elurikkuse, kadu, kõik see on midagi, millega tuleb ju tegeleda. <laughs> Täiesti kindlalt, need on väljakutsed, mis tegelikult millest ohumärgid olid olemas juba väga ammu, aga just täpselt, et kuna, kuna nendest on oldud ettevaatlik meedias rääkimisega, siis need on kuidagi tekkinud mingil hetkel nagu need probleemid on nagu välja lekkinud meie teadusesse, et nii me taipame, et tegelikult need märgid olid olemas, et huvitad, miks ma nagu ei teadnud varem, et, et, et tegelikult olukord on nii hull ja siis sa mõtledki selle päeva, et aga huvitad, miks ma ei teanud, et, et kus see info seisma ja kus see info sulg tekkis. Mm-hmm. Et, ähm, Üks mõiste, no. mida sa oled siin kasutanud, kriitilised loomauuringud, mis see on? No loomi on tegelikult uuritud inimese kõrval ju kogu aeg et loomad meditsiinis, eks ju loomad ajaloos, aga kriitilised loomauuringud just vaatabki pigem seda, seda kriitiliselt, et suhtub selles niimoodi, et kas, et kuidas loomad, mis see, mis see loomadele tegelikult tähendab, et, et nad meie kõrval on ja et, ja et me need ära kasutame väga tihti ja et kas on olemas alternatiive, et, et, et just see, ja just selline erinevus. Ah, see siis tähendab seda, et kriitised loomauuringud ei uuri siis seda, kuidas see rots sööb, vaid et... Jah, nad pigem võtavad, no, ka loomkatsete puhul näiteks, et kui, kui me teeme katseid loomade peale ja vaatame, kuidas mingi ravim neile näiteks mõjub, on ju. et siis kriitilised loomauuringud pigem vaatab seda, et ot, ot, et kas see üldse on eetiline, kas see on nagu okei, okay, et me tegelema. tegelema. Just, ja noh, selles mõttes, et seda kindlasti tehakse ka, ka tavalis meditsiinis, küsitakse neid eetilisi küsimusi, aga need ei ole selles mõttes see keskne küsimus, et kriitilt loomauuringud võibolla siis võtab selle kõrval küsimuse oma keskseks küsimuseks ja, ja uurib selle kaudu siis mm-hmm. maailma. Kõlab nii nagu, et, et see loom on keskmes selles, mitte niivõrd inimene, sest tavaliselt kui me räägime inimeste teadusest, siis loomad on vahend. Me ei, me ei saa öelda päris, et loom on seal keskmes, aga kindlasti on keskmes inimese ja looma suhe, et loomale mm-hmm. üritatakse anda nii palju agentsust ja õigust elule ja õigust tähelepanule kui, kui võimalik, et ta ei ole lihtsalt, just täpselt, et ta ei ole lihtsalt vahend, vaid et ta on nagu teine elus olend, kellega me peame arvestama, mm-hmm. sest et me päris nagu looma positsiooni ei saa ju kunagi võtta. Ja see on see oma ilm, mis kõigil on just erinev ja kuhu on keruline. Ja selles mõttes, kui me räägime oma ilmades, siis me ei saa võtta ka üksteisi positsiooni, eks ju? <laughs> me võime minna väga filosoofiliseks ja väga... Ja lõpuks jõuda tõdemuse, nii et me ei seda kiltse ei saa üldse maailmast aru, et miks siis üldse mõelda, eks ju? Pigem lihtsalt arvime. Aga, aga jah. Võibolla me seal maal olemegi natukene. Ja, aga tuleks korra tagasi nüüd nende paneelide teemade juurde ja küsin pigem sinu enda 
noh, nagu selgitusi või, või teemade avamisi nende jaoks, kes võib-olla mõtlevad, et võib-olla tahaks midagi kuulata, aga, aga no soo uuringud, noh, mis see tähendab või kas siin, noh, praegu on Eestis teemaks abieluvõrdsused, kas siin on kuidagi mingis sarnasus või noh, et, et see tõttu võtaksin siit mingid teemad ja alustaks selles samas soo uuringudest, mis, mis see on? Esimene asi, mida peab ütlema soo uuringute puhul on killasi see, et see ei ole see teema, kus me uurime märgalasid ja, ja rabaelanike. Aga mul on väga hea meel, et, et soo uuringute paneeli juhatab ja, ja, ja modereerib Kadri Aabik, kes on tegelikult Eestis tegelenud sellega väga, väga pikalt. Mitte siis märgaladega, vaid? Mitte märgaladega, vaid souringutega, et just kuidas siis meie sugu määrab meie suhet loomadega, aga kuidas ka loomade sugu määrab inimeste suhet nendega. Et näiteks meiste puhul, et me tegelikult ju lüpsame, lüpsame lehmi, et mis nendest isastes saab, eks ju? Et kui kunagi oli võibolla vastupidi, et pigem kasutati neid isaseid, veiseid, kasutati tööloomadena ja, ja lehmad ei tootnudel nii palju piima, et siis nemad olid pigem kõrvalised ja, ja, ja piim oli pigem selline eliidijook, et siis kuidas tänapäeval me ikkagi oleme suutnud ja kõiki kuidagi ära kasutada, aga et kuidas siin on ikkagi sellised soolised erinevused. Mm, et nii inimeste puhul kui loomade puhul? Just, just, just. No ja inimeste puhul, et ma praegu rääkisin need loomades, et kuidas nende sugu määrab nende saatust, aga inimeste puhul näiteks meil on ettekanne sellest, et kuidas, kuidas meestel on tegelikult kehrulisem vegan, veganuseni jõuda, vegan olla, sellepärast, et meil ongi nii palju stereotüüpe selle kohta, kuidas õige mees peab liha sööma ja eriti õige Eesti mees külmemas kliimas näiteks. Et kuidas sellised tõekspidamised või isegi vahepeal naljaga öeldud laused tegelikult mõjutavad siis inimeste elu ja, ja valikuid. Mm-hmm. Ja see, see välja, mis sa kasutasid, lüpsame kõiki. Praegu on keskkonna kuuraames Jupiterist võimalik vaadata filmi, kõik saavad lüpsta. <laughs> tuli, tuli meelde. Alternatiivid ja utoopiad. Mainisid siin Timeset alternatiive, labori, liha, lihuniku tööautomatiseerimist. Kuidas sellest veel aru saada see utoopia, kas laboriliha on just see utoopia või? No utoopia ongi selline mingi tuleviku maailm, mida me just kui ootame, aga natuke kardame. Kas vaklad kuuluvad ka sinna? No, see tähendab putukate söömine. <laughs> no vaklad ei ole utoopia, on reaalsus, aga putukate söömine. Kindlasti see on teema, millega me peame tegelema ja See on jah, huvitav, et kuidas ka tegelikult kriitilistes looma uuringutes meil siiski on nii-öelda oma lemmikud, kellega tegeleda, mis ei pruugi olla see karismaatiline megafauna, ehk mitte kõik need, ehk me ei tegele ainult sellise suurte silmadega nunnude loomadega, aga et kahjuks ikkagi putukate söömine ei ole veel meie konverentsile jõudnud. Kalu ka on vähe. Just, kalu on ka vähe, et, aga noh, järgmine aasta siis. Järgmine aasta või, võib siis konverents olla putukad ja kalad. Ja religioon. On sul mõni näide, kuidas... Noh, on ju riik... Noh, näiteks india tuleb kõigile meelde, et püha lehm ja, ja noh, kuidagi inimesi loomadega seotuna. Mm-hmm. Ja, et meil on... Mm-hmm. 
see kord on siis sufismist on üks ettekanne, siis on meil türgi ohverdamise traditsioonidest ettekanne, et kas on üldse võimalik teistmoodi kuidagi ohverdada või, või noh, see ohverdamise idee üldse, et, et kui kaugele me saame selles mõttes mingite traditsioonide dekonstrueerimises minna, et kas me saame üldse ohverdamise ära jätta või ohverdada kuidagi midagi sümboolsemat kui, kui, kui elu, et midagi, mis märgib nagu elu, aga, aga mitte ei ole tegelikult et me tapame kellegi ära selle jaoks, eks ju. Ja, ja muidugi see, see väga tihti just ja ka religiooni puhul me räägime toidust just, et on mingi teatud toidud, mida süüakse millalgi ja et kas neil on tegelikult alternatiive ja kui me valmistame neid alternatiive, et siis kas tegelikult see, et miks, miks, miks see on oluline, miks on loomad üldse olulisel kohal religioonis ja, ja, ja kuidas, kuidas sellega ringi ja Et siin ma olengi tegelikult väga ettevaatlik ja tegelikult väga huvitatud sellest, millest me kuuleme, et ma ise olen agnostik, ütleme nii, et ma ei ole religioosne, aga ma olen jah, avatud nendele diskussioonidele ja ma mõistan täielikult, kuidas see pinge, mida siis usklikud kogevad, on tegelikult topelt, et neil on ühes küllest see ühiskondik pinge ja teisalt siis ka oma see religioosne inge maailmas hakkama saada erineta teemadega ja, ja, ja looma õiguslus on siis seal üks, üks neist. No ja see, ilmselt, noh, see ei ole ju religioon, aga, aga põhimõtteliselt, kui näiteks ikkagi arst ütleb, et kaltsium et, ja, ja leiab, et kaltsiumi saamiseks tuleb lehma piima näiteks kasutada, ütleme siin kohal ära, et ei ole nii, eks? et siis no, see on ju ka omamoodi, no, ma usun näiteks arsti, mis ma siis teen, loen kuskil topis mingit muud informatsiooni. Kaatlemata on ju tegelikult ka sellel arstil mingil määral õigus või noh, kõigil neil, kes võitlevad loomsete produktide, loomsete toodete kui, kui toitainet poolt, et muidugi me saame seal toitaineid ja muidugi on tervislik olla hästi toidetud, aga, aga et mille arvel see tuleb ja et kui on alternatiiv, mille puhul sa ei pea tegelikult väga palju nagu järelandmise tegema, aga mis on julmuse vaba, et miks siis mitte seda alternatiivi kasutada et minu meelest just, ma olen seda ka varem maininud sulle ühes intervjuus et minu arvates, minu jaoks nagu inimlikuse et mis meid teistest loomadest eristab, ongi see võime mõelda konseptuaalselt, võime mõelda ette ja taha tulevikus ja minevikus mõelda ette taha nagu ajas, aga ka mõelda nagu enese üleselt ja, ja julmusest, julmusele ei ütlemine, sellepärast me näeme alternatiive sellele, on minu arust täiesti see inimlikuse põhi, põhi essents nii öelda. Mm-hmm. Siin kohal võtame võibolla teemaks selle eelkonverentsi, Kui me räägime juba julmusest ja, ja poliitika, poliitikast, et see eelkonverents on jahi teemaline, puudutab otseselt julmust. Kuupäevad on 14-15 ja kuidas see mõte tuli või miks see seal on või kus seda üldse kuulda saab? Ja? Ma arvan, et see ongi see hetk, kus me saame rollid ära vahetada, et sellega olete tegelenud sina ja Anu loomuse poolt ja Anni Eesti veganseltsist ja jahi teema tuli meil tegelikult juba eelmine aasta keskkonna teema puhul välja. Ja just nagu sa ütlesid, et jaht ja julmus, et jaht on ka tegelikult väga mitmekülgne ja, ja Eesti ühiskonnas ka praegu väga esile tulnud teema 
Et sellepärast on oluline sellest rääkida ja sellepärast me tegime selleks eraldi sellise seminaari või eelkonverentsi. Et siin on nii, see on nii mitne külgne teema, mis jällegi puudutab traditsioone, aga puudutab ka näiteks inimeste edevust ja inimeste niimoodi ülemvõimu, trofeejahi näol näiteks. Et sellest võib, võib olla sina täpsemalt rääkida, et kes seal esinevad ja, ja miks nad kutsutud sai? Eile oli siin samas Eetris kordusena loomuse, siis loomude hääle saade trofeejahist, kus oli külas Peter Husser jahimeste seltsist ja siis lahkasime, rohkem just seda trofeejahi teemat. Soovitan järgi kuulata kell kuulemata. 14. juunil samamoodi veebis Eesti äärgi õhtul kell kuus on Seine jahi teemaline no, konverentsi vaimus täpselt samamoodi, et mõned ettekanded ja seejärel arutelu ring erinevatel jahi teemadel. No, seda no, linnujahti või kiskja, no, hundijahti Soome näitel ja, ja neid teemast nagu erinevaid on. Ja et teha see ka Eesti keskseks siis 15 mis on siis konverentsi eel päev kella kahest jälle veebiteel on nähtav toimub arutelu paneeldiskussioon jahi teemal ja seal võtame ette teemad, mis just kui võiksid olla hästi aru saadavad miks neid võibolla tahta muuta näiteks üks teema on salakütimise kriminaliseerimine, mis võiks olla teema lihtne arutada, sest vaevalt, et kellelegi meeldib salakütt. Paljudele ei meeldi isegi kütimine ju nii samagi <laughs> ja siis veel salakütimine. Ja, ja teised mõned teemad, üks on siis kaitsaluste liikide. Jaht Eestis on jätkuvalt mõningaid kaitsaluseid liike jahiulukite nimekirjas küsime, miks nad seal on ja millal nad sealt võib-olla välja saavad. Mõned teemad tulevad sinna veel see sama, mis sa mainisid ka Saara, et jaht kui meelelahutus, kas, kas jaht ikka on adekvaatne meelelahutamise viis ja siis ka see, et linnu no, linnujahi osa tuleb sisse just see tõttu, et mitmed linnud on kaitsealused liigid ka. Ja sinna ootame, noh, me oleme kutset ära saatnud veel täpseid nimesid välja ei hõika jahimeste seltsist ja ministeeriumist, samamoodi ka ornitoloogia ühingust, Eesti suurkiskjad emteüüst, ja ka ametnike et liiga suureks seltskonda ei aja, aga, aga see on selline sisuline kus öelda, laud või kelle, kellega koos tahaks arutada, et mis need sammud peaksid ja võiksid siis olla ja, aga siis tuleme tagasi see puudutas siis just poliitikat ja seda lobi Tööd. Sa mainisid väga huvitavad sõna kombinatsiooni empaatia vaba lobitöö. Kuidas sa seda laiendaksid seda mõiste, et? 
Aitäh, jahi konverentsi tutustamise eest. Ja, empaatia vaba või empaatia vastane lobitöö lausa. Et ma arvan, et siin saab ka paralleeli tuua just selle jahi pidamisega. Et nagu sa ütlesid, et väga paljud inimesed on jahi vastased, aga lobitöö tähendabki siis seda, et kui keegi on millegi vastane või millegi poolt, siis, siis seal on see, seal on see kuidagi see tung sellest niimoodi ka teisi veenda, eks ju? Et jahipidamisega on ka üsna sarnane teema, et kui muidu võib tunduda intuitiivselt, et, et, et tapmine on halb, siis jahimeid ka väga tihti või jahinaised väga tihti toovad välja, et ilma nende, et ilma jahipidamiseta näiteks looduslik tasakaal kaoks ära, et meil oleks liiga palju hunte, kes siis sööks lambaid või kitsi või mida iganes, eks ju, koeri, aga et... et Ja siis sellepärast tuleb neid hunte tappa või ohjas hoida. Et see ongi selles mõttes meie intuitiivse empaatia vastane. Kui me nõustume siis lõpude lõpuks, et jaa, sel jahimehel on õigus, ta peab seda empaatia vastast tööd tegema. Aga et siis jällegi siit minna filosoofilisemaks või minna siit nagu, nagu järgmisele tasemele, et miks üldse on meil liiga palju hunte või kuidas see looduslik tasakaal paigast ära läks, et lõpude lõpus väga tihti, see enamest on ikkagi süüdi inimene ise, et me peame pigem viima läbi mingi struktuuraalsed süsteemsed muutused, et seda probleemi nagu tervikuna lahendama, et see, et me, et me jahime või tapame hunte, sellest ei piisa, et lõpude lõpuks ikkagi vähemalt minu maailma vaata järgi empaatia, selline holistlik empaatia või maailma laiem nägemine on väga oluline siin. Mm-hmm. Siin kohal ma pean ära mainima, et hunt ei ole liiga palju <laughs> suur kiski, et see eneseregulatsioon ju toimub just selle järgi, et kui palju siis on neid teisi liike, keda nad söövad ja, ja Eestis meil, meil tuleb sinna jahi konverentsile ka Soomest üks üks ettekanne, kes toob välja huvitavaid numbreid sinna eelmine aasta ka ja just see inimeste, noh, mis sa mainisid, et inimeste selline aru saam või, või kuidagi mõte, et api, et kedagi on liiga palju, aga kui panna konteksti, siis kas no, Eesti puhul on küsimus, et kui igal aastal antakse välja näiteks jahiload hundidele nagu poolele populatsioonile, siis no, võiks, võiks nagu kulma panna kergitama, et 350 näiteks, et äkki ei, ei ole, okei okay, on ja. Aga, aga suur kiskete puhul see paraku ja tuleb mänguse trofee ja meelelahutus ja siuke ja, ja siis üks mõiste, mis, millest ma tahtsin enne ka korra mainida, aga mis läks mul kuidagi lendas peast ära, on just see ühiskondlik tellimus. See vist oli ka see, mis mis nagu läbi kumas, et aga just kui peab, kes ütles, et peab ja miks peab on ja? See ühiskondlik tellimus ongi väga seotud selle lobitööga, mida mm-hmm. siis tuleb nii looma õiguslaste, looma kaitsete kui ka jahimeeste ja sealt poolt. Et ühiskondlik tellimus põhimõtteliselt tähendabki seda, et M kumb pool on suutnud siis ühiskonna või, või laiemad rahvamassid enda poolele veenda. Et selles mõttes võib olla meil ühiskondlik tellimus millele iganes, et kui me toome väga kohutava näite näiteks mingite genotsiididega, sõdade käigus, et siis see on samamoodi, et just kui, just kui ühiskond tellib, et näete, et meil ei ole vaja seda geenifondi. Ja need inimesed on kuidagi sellised, et väriksid just kui ära hävitamist. Ja loomat telekraanile üldse reklaamid. See teema 
ma ei tea, minu, minu kirge kütab küll, et mingit teemad no, sai ju küll ära keelustada, mis need suitsu või, või alkoholi või no, ei reklaamita on ju teleekraanil, et, et mina küsin küll, et miks, miks liha reklaamitakse, võiks ju ära keelata? Ja, see on üks, üks võibolla kõige ilmselgemaid näiteid just reklaamid, aga et me räägime selles paneelis tegelikult ka üldse loomade televisioonis kujutamise tavasid, nii tavadest nii, nii elusloomade kui siis looma laipade ja liha mõttes, et ka loomad tegelastena tegelikult, et kui, kui meil on telekes rääkiv loom, rääkiv notsu näiteks on ju laste, laste mingis multikates, et, et mida see õpetab lapsel või mis, mis muljet see jätab tegelikult loomade inimeste suhetest ja loomadest siis lastele, et kuidas me tegelikult televisiooni kaudu ka harime või, või loome mingit teadmisi aru saamu maailmast, et mul on väga hea meel, et see, et see paneel meil on, et me sellest räägime. Mm-hmm. Ja mul endal on kaks sellist väikest tegelast kodus, kes, kes just vaatavad teleekraani ja loevad raamatuid või noh, neile peab lugema ja, ja loomade osa väga tihti on see, et ma tahan ümber teha selles sõnumi, mis seal nagu sees on, et, et kui ikkagi on öeldud, et ma ei tea, suur kuri hunt, ei kuulaks, et vaadake siin on niimoodi kirjutatud, aga mitu sajandid tagasi, siis taheti lastes kasvatada seda, et nad kardaksid metsa minna, siis üeldakse, et hund on kuri, eks? Tänasel päeval see ei kehti ja me peaksime nagu just kui teistmoodi sõnastama või et, et lehma annab piima, et kui sa tahad lapsel öelda, et inimene sööb tihti peale lehma piima, siis see sõnastus võiks ju olla teistsugune. Aga ma küsin siin vahepeal sinult, et et see võimalus ära ei kaoks sinu soovitusi enne seda konverentsi kuuletele, kas midagi lugeda või vaadata või mõelda või lihtsalt õue minna? No õue ma ei soovita kindlasti minna. <laughs> Punkt. Ei, ma soovitan minna www.loomus.ee kaltkriips konverents ja sealt siis vaadata välja, mis teid huvitab. Ma loodan väga, et see nädalavahetus tuleb päikseline ja sama päikseline, nagu meil praegu siin õues on, aga et õnneks meil on see järelvaatamise võimalus, et, et siis soovitanki minna, vaadata kavast, kes esinevad, me paneme ülesse kohe varstiga sinna esinejad tutvustused ja nende ettekannete tutvustused ja, ja siis võib kuulata neid, kas paneelide kaupa või üksikute ettekannete kaupa et meil on kõik ajastatud programm, tuleb niimoodi, panem kõik ajatkirjad, millal kes esineb. Muidugi võib siin tekida muutusi, et ka just hiljuti mulle üks jah, Uusmeremaa esine kirjutas, ütles, et, et talle üldse ei sobi see, et ta peab küll kolm üles tõusma ja siis ma ütlesin, et et vabandust ma ei tean, et sa oled seal, see ajavõõndis on ju. Et neid muutuse kindlasti tuleb veel natuke, aga soovitan kodulehele silma peal hoida. Ma arvan, et see konverents selles mõttes ka on väga hea sissejuhatus paljudesse teemadesse, et võibolla ei peagi liiga palju ette lugema. Väga palju siit teemased ei ole üldse Eesti keeles näiteks käsitletud varem seni, aga võibolla lähitulevikus mitte. Et siis nende kohta ongi võibolla keeruline lugeda. Aga, aga no millegi muu miski, mis see on top, mis on sind mõjutanud, kas Ma ei tea, vegaaniks hakkama, aga just loomade teemaga tegelema või, või mis siin motiveerib või millist kirjandust või filmi sa vaadata või kuulata või lugeda soovitad? 
No ma tean, ma mäletan kunnega ammu, mina ise tutvusin selle teemaga ja üldse keskkonna humanitaariaga siis sellist väikes kogumikku lugedes nagu keskkonna humanitaaria võtmetekste, kus oli siis ka üks peatükke Peter Singeri raamatust. Eesti keeles on loomade vabastamine. Loomade vabastamine, nüüd ta tuligi Eesti keeles välja vist paar aastat tagasi ja ka tegelikult see raamat ise on aastast 1975 et siis on väga jällegi kummaline mõelda, et nagu aasta kümned hiljem oleme me siis Eestis ka kuidagi lõpuks seal maal, et me saame selle loomade vabastamise võtta teemaks kuidagi oma keeles selles kirjutada ja rääkida. Väga hea raamat soovitan lugeda küll. <laughs> no mõned mõtted on seal natukene muidugi aegunud, et see ei ole selles mõttes kõige värskem tekst, aga, aga muidugi nagu tüvitekstina. Just tüvitekstina ma mõtlenki, et see just, on suure just, pärane, just. et see on olemas ja, ja mõeldagi, et vau, et noh, et sellel ajal kirjutati niimoodi ja, ja siis see läbi lugeda. Seal on peatükkida kaupa ikkagi väga palju sellist valgustavad just kirjeldab lahti näiteks, kuidas loomkatseid tehakse või, või mis moodi mingeid loomi süüakse val- vasikate aneemia ja noh, igasugud sellised teemad. Mida ma oma sõpruskonna pealt võin öelda, et näiteks hiljuti tuli välja selline film nagu Seaspiracy, mis siis reib ka kalatööstusest, et kui julmse tegelikult on ja kui massiliselt see meie jällegi meie silmade alt kuidagi väljapoolt toimub, nii et meie nii jõuab see ilus, ilus pakendatud lõpprodukt, mis maitseb hästi, aga et jällegi mis hinnaga see on. Ja Seaspiracy on selline mõtteline jätk Cowspiracyle, mis tuli välja, ma arvan juba, ma ei tea, 20 aastat, 10 aastat tagasi. Mul ei ole numbrit praegu väga, väga hästi meeles, aga, aga selles mõttes, kui Cowspiracy tuli välja, siis samamoodi lõi sellise tohutu nagu tekitas selle hetki, kus sellest räägiti väga palju, et kuidas me jah, veistega ja lehmadega käitume, aga kõik sellised furoori tekitavad teemad sama kiiris, kui nad ilmuvad, nad ka vaibuvad ja mulle tundub, et Seaspiracy siis nagu tõid natuke ka Cowspiracy või selle teema üldiselt jälle esile. Ja see, kui nüüd sa mainid Cowspiracy, siis see film, mida ma enne mainisin, see kõik saavad lüpsta selle resissör vaatas Cowspiracyt ja tahtis siis uurida, et oota, aga tema kodus seal uus meremaal küll niimoodi juu ei ole. Ja siis hakkas uurima ja tegi väga hea filmi sellest, kui jube seal ikkagi on just see piima tööstus ja, ja põhimõtteliselt tõepoolest kõik, kes valivad no, piima näiteks tarbida, eks? et siis tegelikult selleks, et teha informeeritud valik on vaja informatsiooni ja et teha vaba valik on ka vaja informatsiooni, et see mõttes ma võtan vabaduse kiita, kiita täiesti heaks. On sul miskit veel lõpetuseks? Lõpetuseks ma kordan ikkagi veel, et loomus.ee kaltkriibs konverents, et kõik info tuleb sinna lähiaal ja juba natuke on seal ka olemas asju. Mm-hmm. 16-17 juuni ja kohtumiseni siis konverentsil. Aitäh Saara, aitäh kogu tiimile, kes konverentsi teeb ja aitäh Ida raadiole. Aitäh ka minu poolt.